Всем привет! В эфире подкаст «Безопасный выход», где мы говорим про информационную безопасность. С вами Анастасия Харыбина. Поехали! Тема сегодняшнего выпуска – безопасность против бизнеса. Кто виноват и что делать? И, по сути, эта тема не только сегодняшнего выпуска, но и литмотив последующих. Будем искать ответ на вопрос, как подружить бизнес и безопасность, как найти общий язык и общие точки соприкосновения. И сегодня я здесь не одна, со мной Дмитрий Мананников, директор по корпоративной безопасности «Озон». Привет, Дима. Привет. Давай сразу к делу. Безопасность против бизнеса. Давай попробуем, наверное, сформулировать кратко проблему с обеих сторон. Есть некий C-level менеджер, который отвечает за развитие бизнеса, который в том числе смотрят сверху на информационную безопасность, смотрят на бюджеты, на потребности информационной безопасности и понимает, что ничего не понимает. Он задает справедливые вопросы, зачем нам это все, какой профит, получается одни косты и никакого удовольствия. С другой стороны, есть руководитель службы информационной безопасности, который очень классно разбирается в технологиях. Он разбирается и понимает сценарии атак, что сейчас происходит, что сейчас актуально, какие актуальные угрозы. Он даже думает про минимизацию ресурсов, пытается найти, что подешевле сделать, чтобы быть вроде как поэффективнее. Радостно идет с бюджетами и планами по информационной безопасности к C-левелу, да, C-левел менеджеру, показывает C-Level менеджер смотрит и ничего не понимает, смотри, пункт 1, и бюджет режется. Вот такая вот встроенная штука, встроенный конфликт. И, наверное, такой первый вопрос к тебе как практику. Как часто в твоей истории была похожая ситуация, когда просто какое-то тотальное непонимание между бизнесом и безопасностью? Ну, ты знаешь, я, наверное, не могу сказать, что в моей истории были ну, как раз подобные случаи, когда кто-то кого-то не понимал, но если говорить про то, что ну, в, в целом комьюнити информационной безопасности, она достаточно такое узкое и сжатое, да, там, и все в курсе множество историй, которые происходят у коллег, в общем-то можно сказать, что ну, действительно проблема не надуманная, она существует. Тем не менее, есть и это, так называемые success кейсы да, когда, в общем-то, все происходит здорово. И было бы, на мой взгляд, наверное, странно, если бы их не было, да, мне кажется, тогда бы там само само направление выродилось. И тут, наверное, может быть, немножечко попытаюсь с другой стороны посмотреть, когда мы говорим про то, что нам бизнес не понимает, что делает информационная безопасность, и это касается бюджетов, ну, я бы вот на этом не стал заострять внимание. Бюджет – это следствие. Вопрос-то на самом деле стоит в другом. Бизнес просто не любит делать ну, те телодвижения, смысл от которых не понимает. Да? То есть, когда нет понимания, как то или иное действие влияет на твой конечный продукт да, или на какие-то ключевые показатели компании, ты его не делаешь не потому, что тебе денег жалко, да? ты его не делаешь потому, что каждое лишнее действие только плодит энтропию. И при этом мы понимаем, что безопасность как функция, это такая функция, которая чаще всего работает как некий балансир или как ограничитель. Да? Так можно прям четко, четко в виде это выразить. И, естественно, любой ограничитель, он, соответственно, когда работает, он ну, занижает те или иные показатели или увеличивает какое-то количество потраченных ресурсов в других частях. Поэтому тут вопрос в чистом виде не про то, что нам жалко потратить деньги на то, что мы не понимаем. Да? Тут вопрос про то, что мы не хотим делать что-то, что не понимаем, как повлияет на наш результат и замедлит получение результатов в других направлениях. Причина-то, в первую очередь, на мой взгляд, в этом. 
главная, наверное, сейчас задача у нас с тобой стоит, это попробовать сформулировать, а как, собственно, бизнесу разглядеть в ИБМ, какие-то профиты для себя, как для бизнеса, и как ИБшнику научиться показывать этот профит для бизнеса, да, если не говорить о бюджетах. Но это такая верхушка, наверное, айсберга, и, как известно, 90% у нас под водой. Предлагаю немножечко погрузиться и посмотреть отдельно, а что вообще происходит с бизнесом, и что отдельно происходит с безопасностью, и как попробовать нам подружить эти две прекрасные ниши. Погружаемся в тему. Любая организация, она, конечно же, стремится быть эффективной. И так или иначе, она строит какие-то цели долгосрочные, краткосрочные. Она пытается сформулировать показатели эффективности, о которых ты уже говорил. К слову сказать, эти показатели эффективности, они же не всегда финансовые. Можно Нортенко-Плана вспомнить прекрасную работу, где они вообще говорят о сбалансированной системе показателей эффективности. И там только одна группа показателей финансовые. Есть еще клиентская группа, группа по персоналу, да, по работе с персоналом и группа по бизнес-процессам. И они говорят о том, что только сбалансировав вот эти ключевые показатели эффективности, компания может быть действительно эффективной и иметь тенденцию к развитию. Но сейчас погружаться в это не будем. Я думаю, все наши слушатели, если захотят, они почитают. Google в помощь, как говорится, Norton Kaplan, система сбалансированных показателей, welcome. Если вернуться к все-таки к бизнес-целям компании, и, допустим, мы считаем, что в организации они сформулированы. Следующее, что делает бизнес, он спускает эти бизнес-цели или показатели эффективности на другие подразделения, на свои подразделения. И тем самым он строит дерево целей или дерево показателей эффективности. С одной стороны, это инструмент планирования, с другой стороны, это инструмент контроля. И мы очень хорошо видим это каждый день в любых организациях любого уровня развития, как таким образом бизнес взаимодействует с функцией продаж, с функцией производства. Но при этом мы также видим, как ИБ стоит в стороне. Бизнес так к функции Б не относятся. И мой к тебе вопрос, почему? Ну, мне кажется, мы на него как раз вот и пытались отвечать, когда говорили на предыдущую тему. Вопрос скорее в том, что для того, чтобы ставить как бы, цели с ну, более высоким уровнем декомпозиции, Нужно понимать как бы, методологию, технологию, как что-то это работает. Да, естественно, человек, отвечающий за бизнес-девелопмент, за развитие, он не может быть глубоко погружен во все детали, по всем функциям, по всем направлениям. И, соответственно, он приходит к тому, что на самом деле никогда не встречал там, за всю свою достаточно долгую практику истории, когда ну, это делается прям централизованно одним человеком, все равно это коллективный труд, такое движение друг другу навстречу, да, каждый предлагает свои варианты, все знают замотивированы на достижение общего результата и так далее. Вот. И тут скорее информационная безопасность пока сейчас стоит в стороне, потому что чаще всего мы видим, что еще у руководителей недостаточно высокий уровень менеджериальной зрелости. Этому есть на самом деле такое простое объяснение информационной безопасности. Если мы ее начнем там, исчислять от того момента, когда она стала такой прямой и необходимой функцией в коммерческой организации, в общем-то, период времени прошел достаточно такой еще небольшой. Можно сказать, что функция достаточно молодая. Да? Там, конечно, можно вспоминать специалистов по информационной безопасности, которые были там, существовали еще в 60-х годах. Да? Но мы понимаем, что эта история такая не про коммерческие организации, не про, не про влияние да, там, агрессивной внешней информационной среды на какие-то там бизнес-задачи, потому что ну, просто не было такой активной инф агрессивной информационной среды. Она у нас появилась относительно недавно, как у всего человечества. 
И если мы посмотрим сейчас на то, как учат специалистов по информационной безопасности, на их там, программы, методологии, да, то это большая часть будет посвящена именно таким узкоспециальным э, техническим вещам, не знаю, или организационным, или комплайенс, да, составляющим. Вот они преподаются сейчас достаточно хорошо, с высокой степенью погруженности, но это то, что мы называем там, специалитет. И сказать, что на рынке много неграмотных специалистов по информационной безопасности точно нельзя, это все очень хорошо подготовленные, грамотные специалисты, это достаточно такая непростая техническая область знания, которые людей очень хорошо готовят. Но менеджериальная составляющая к ним еще вот в таком чистом виде не доходит. При этом мы понимаем, что, в общем-то, наверное, и необходимость вот в этой вот менеджериальной составляющей, она появилась тоже ну, еще менее недавно, да, если можно так сказать, чем сама коммерческая функция информационной безопасности, потому что ну, там говорить об эффективности информационной безопасности там, в 2005 году, ну, наверное, смысла не имело. Функция была достаточно ограничена и была направлена ну, скорее на какую-то прям минимизацию прям очень узких рисков, да, которые могли существовать для той или иной модели. Сейчас, когда мы говорим про то, что в принципе весь бизнес живет там полностью в цифре, традиционные бизнес-модели все так или иначе меняются в сторону цифровизации, в зависимости от IT-инструментов у каждого бизнеса, фактически стопроцентная. Ни одна бизнес-модель, наверное, сейчас не существует без информатизации. Сейчас приходит то время, когда, в общем-то, там бизнес действительно начинает больше ждать от бизнес-взгляда информационной безопасности на то, что она делает. И не, не по причине того, что ну, там игрушки стали дороже, и возвращаясь там, к нашей прошлой теме, там, бюджета информационной безопасности стало просить больше. Нет, бизнес это делает ровно по одной причине, потому что бизнес понимает те самые риски, которые сейчас возникают. Да? Бизнес понимает, что безопасность сейчас становится одним из свойств его процессов, его продуктов, одним из его конкурентных преимуществ, достаточно с такой серьезной социальной нагрузкой и так далее. Именно поэтому бизнес требует информационной безопасности сейчас большего погружения именно в, в бизнес-модель, поскольку проактивные позиции и создание какого-то нового качества или нового свойства для самой бизнес-модели. Да, ты очень хорошо описал позиции, вернее, взгляд со стороны именно безопасности, руководителя информационной безопасности, чего, может быть, ему не хватает. Но мой вопрос, он был именно со стороны бизнеса. Ведь если мы хотим найти общий знаменатель, какие-то точки соприкосновения, это движение с двух сторон должно быть. И ты говоришь, бизнес требует или просит информационной безопасности большего погружения, анализа себя, как и Б, в разрезе эффективности. А что бизнес для этого делает? Если ты помнишь, я в своем вопросе сделала отсылки на другие подразделения, которым бизнес успешно управляет именно как бизнес-функции, да, ставит определенные бизнес-цели, формулирует сначала бизнес-цель для себя, для бизнеса и спускает вниз на подразделение. Но в моей практике вообще единицы и то, что мы слышим из, от наших коллег, сообщества информационной безопасности, задаешь вопросы, на информационную безопасность такие бизнес-цели сверху никто не спускает, то есть создается ощущение, что в головах у бизнеса функция информационной безопасности, она изначально вынесена за периметр бизнес-процессов, связанных с достижением бизнес-целями. Почему? Почему бизнес? Я не смогу ответить, почему, потому что не согласен с самой формулировкой вопроса. Давай, давай Андрей, поспорим. если бы бизнес ну, прям совсем тотально не понимал, не хотел разбираться и прочие, да, вот эти каскадированные такие вот претензии в сторону бизнеса, то ну, не было бы рынка информационной безопасности, не было бы огромного пула специалистов по информационной безопасности на рынке, не было бы огромного дефицита этих специалистов, да, там, что мы видим сейчас ну, там, с точки зрения, например, там, кадрового поиска, ну, там, глобально 
Я не говорю сейчас даже там про Россию, я говорю про весь мир, да, то есть кто, кто задравил тогда весь вот этот вот рост рынка информационной безопасности за последние 10-15 лет? Сами специалисты по ИБ, которых никто не любит и не понимает? Конечно же нет. Все это было простроено и сделано ровно потому, что бизнес как бы двигается в эту сторону, да? любой бизнес-лидер понимает, зачем ему нужна информационная безопасность, он следит за трендами там, технологического развития, он, он следит за там, общей какой-то картой рисков, он анализирует по Постоянно, каким образом его бизнес трансформируется, какие новые свойства ему для этого бизнеса нужны и так далее. Чаще всего мы видим, когда вот мы говорим про такие про негативные кейсы, мы видим то, что ну, там бизнес со своей стороны шаг навстречу сделал, да, там и следующего шага навстречу не получил. Такой синергии внутренней не случилось. В то же время есть огромное количество прям таких success кейсов в каких-то бизнес-моделях. Я очень часто встречаю там, очень глубокое погружение информационной безопасности именно в процесс достижения показателей, да, в какой-то перформинг продуктов, которые выпускаются. И э, если мы даже сейчас с тобой просто посмотрим на рынок, да, то существует огромное количество коммерческих продуктов, которые которые там потребляет рынок, у которых одно из свойств, почему они коммерчески успешными, да, это вот именно какая-то фича, которая была создана там информационной безопасностью. Те же телефоны BlackBerry там с функцией защиты чата. Это просто один из примеров, на мой взгляд, такой глобальный вклад там в изменение рынка аппаратов сотовой связи, да, в свое время, и в рост компании BlackBerry в, в том числе. Если не ошибаюсь, это вообще там веха чуть ли не 97 -го года. Примеров огромное количество. Поэтому сказать, что бизнес там не заинтересован, не понимает, вообще нельзя. Если бы это было так, просто не было бы рынка информационной безопасности. И мне кажется, что существует ряд функций, чья задача прям, ну, какой-то исключительный комплайенс, например, да, в чистом виде какая-то нагрузка, которая то или иное законодательство в разных странах да, накладывает на определенные бизнес-модели. И мы четко видим, что там нет какого-то бума именно рынка этих специалистов, да, нет бума там средств, работы для этих специалистов и так далее. Это по-прежнему какой-то эксперт, скорее, у которого есть стол, стул, набор бумаги и набор знаний. Он там выполняет очень узкую функцию. Бизнес его держит, потому что это требование, так как ну, не, не, некий, некий такой условный ограничитель той локации, в которой он работает. Но бизнес, естественно, не, не заинтересован в том, чтобы его развивать и каким-то образом инвестировать. Но с информационной безопасностью ситуация же диаметрально противоположна. Можно посмотреть на рыночные цифры, как изменилось за последние 10 лет, и боюсь, что мы все будем очень здорово удивлены. Или приятно, да? Ну, здорово. В моей коннотации, наверное, это и есть приятно. Когда я слышу от коллег вот эти вот такие прохладные истории, как нас не любят, нам не дали бюджет, я все время там смотрю какую-нибудь отчетность, да, там, например, там, продаж по России, да, какой-нибудь там топ интеграторов или там производителей продуктов, и думаю, ну, удивительное дело. Вроде как всем деньги не дают, но все купили. Или кто-то один покупает, очень богатый, да? Может быть, в этом есть? Ты ранее сказал о том, что бизнес-лидеры хорошо понимают необходимость в информационной безопасности. Здесь справедливый вопрос, а что же происходит не с бизнес-лидерами, не с организациями, которые занимают лидирующие позиции. Конечно, они являются очень развитыми с точки зрения управления самим бизнесом и своими бизнес-функциями. Что делать? Я даже не говорю про маленький, но про средний бизнес. Это большой вопрос на самом деле. И когда ты говоришь о том, что а почему тогда все равно это развивается, но любой руководитель даже среднего или маленького бизнеса, он же не оторван от этого мира. Он живет в нем, и он каждый день слышит как, не как руководитель бизнеса, а просто как человек, он слышит о тех или иных угрозах. А мы же привыкли защищаться. Это у нас в генах, в крови защищаться. Поэтому где-то на подкорке, конечно, информационная безопасность воспринимается как must-have. Только вот ее уровень 
уровень погружения в эту информационную безопасность, а насколько этот must-have. То, что это must-have, наверное, никто не спорит. Не просто так же говорят о той самой цифровой гигиене и каких-то обязательных вот, минимального набора, который не оспаривается, наверное, ни в одной организации. Просто не беру индивидуальных предпринимателей, даже маленький бизнес, он все равно какой-нибудь антивирус да поставит себе. Вот. На этом уровне, конечно, поэтому и рост антивирусов, этих решений и подобных, которые must-have на просто на подсознании уже, на подкорке. Но при этом так, чтобы действительно бизнес думал об информационной безопасности и как встроить информационную безопасность в достижение бизнес-целей, это действительно делают только компании с очень развитой компанией с точки зрения управления самим собой как бизнесом. И, наверное, если мы говорим про движение навстречу друг другу, конечно же, бизнесу, который до сих пор не рассматривал информацию, информационную безопасность, как то, что может привести или помочь достичь каких-то показателей эффективности, стоит на это обратить внимание, потому что есть прекрасные примеры вот соседи с ИБ IT. Если посмотреть за последние 30 лет, они сделали огромный рывок, и если в 90-х, когда был аналоговый, по сути, бизнес, бизнес с сумасшедшими глазами смотрел на тех, кто им предлагает ERP внедрить или что-то автоматизировать, типа зачем это все, у нас и так все замечательно, что вы тут нам косты увеличиваете, то сейчас IT это равно цифра, цифровой бизнес, и цифра становится базисом, фундаментом зачастую продуктов, то есть, по сути, формирует уже бизнес. И, конечно, хотелось бы верить, что информационная безопасность тоже на это способна, как функция, формировать бизнес. И у меня к тебе вопрос, как ты думаешь, возможно ли это сейчас или в будущем, или это роскошь только для каких-то отраслей, или это вообще, там, условно, через 10 лет информационная безопасность станет неотъемлемым модулем продукта любого. Слушай, ну, мне кажется, информационная безопасность уже сейчас стала неотъемлемым модулем любого продукта, и ну, ну, мы просто это видим сейчас в любом технологическом продукте, ту или иную часть информационной безопасности. Мне кажется, что знаешь, здесь есть такой нюанс, про который наверное есть смысл говорить. Там, как уже я отмечал, что ну, бизнес глубоко на самом деле в теме информационной безопасности. Но для бизнеса, он говорит, достижение какого-то результата или создание какого-то свойства. Это не всегда равно к отдельному функциональному подразделению да, там, или конкретному человеку или набору должностных обязанностей. Мы очень часто можем наблюдать не знаю, различную подчиненность службы информационной безопасности, отсутствие службы информационной безопасности. Это абсолютно не означает, что такая бизнес-модель не занимается информационной безопасностью. Где-то IT в это глубоко погружено, где-то финансы драйвят там, это направление, если считают это там, принципиальным и важным. Да, да, именно внутри своего сегмента. Таких примеров огромное количество и огромное количество компаний, которые, ну, там, по сути, выпускают какой-то продукт, связанный даже с информационной безопасностью и не имеют какого-то выделенного внутреннего контролирующего подразделения, потому что они просто все глубоко внутри той же самой темы. Так что тут Наверное, неправильно связывать информационную безопасность по степени влияния да, с тем же самым IT, да, схожий элемент развития, но там, IT, безусловно, стало сейчас прям совсем основным драйвером бизнеса. Да. Вот сейчас у нас, ну, условно говоря, новый виток технологий, слово «инженер» сейчас ушло из классического понимания человека, который там чертит и крутит детали, да, там, в слово, в, то, что это, в термин, скорее, потому что этот человек на глубоко занимается именно IT-технологией. Когда это случится для информационной безопасности? Ну, наверное, никогда. Станет ли информационная 
информационной безопасности ну, каким-то must-have опцией для любого бизнес-продукта или еще чего-то в этом направлении, мне кажется, это уже случилось. Да, конечно, мы видим много примеров, когда есть существуют бизнес-модели, которые еще в это не погрузились. Но тут надо понимать, что есть же и зрелость любой бизнес-модели. И мы понимаем, что не в каждой этой бизнес-модели куча суппорт-подразделений выстроена там правильно с точки зрения методологии, целеполагания, черченности результата. Если мы берем какой-нибудь SMB-сегмент, но вряд ли там будет стопроцентно правильная выстроена какая-нибудь налоговая отчетность. Таких случаев много. Или управление персоналом, или там комплайнс-служба какая-то, или функция GR. Это логично, есть у каждой бизнес-модели есть свой уровень зрелости, поэтому, да, действительно, мы чаще всего видим какой-то там хороший, крепкий, сформировавшийся функционал информационной безопасности в компаниях там с высоким уровнем зрелости, которые там, к этому уже сейчас пришли. Но мне кажется, абсолютно все сейчас так или иначе об этом думают и в это погружены. Если еще поговорить про IT и B, Гартнер на 2020 год прогнозировал снижение, мировое снижение расходов на IT на 8% и при этом увеличение расходов на ИБ на 2,4%. Скажи, пожалуйста, вот сейчас уже, если ретроспективно на 2020 год, учитывая сложную ситуацию, понятно, эпидемиологическую и так далее, ты почувствовал это, что действительно IT притормаживает, а ИБ сейчас опережает по необходимости обеспечения бизнес-процессов для организации? Ну, ты знаешь, я бы на самом деле просто не говорил именно в таких терминах. Ну, во-первых, я не возьмусь комментировать, наверное, цифры по всему рынку, потому что, ну, я просто не погружался, не делал какого-то своего исследования, да, и, и, честно говоря, все, что я сейчас скажу, это прям совсем просто какое-то, может быть, предположение, да. Потому что И это прекрасно. Не, то, то, точно этих цифр я не знаю, но могу предположить, что если, допустим, Гартнер угадал эти цифры, то это, скорее всего, связано с простой базовой вещью. Да? Массовая удаленка привела к тому, что очень был большой фокус на подключение новых пользователей, на, на небольшое перестроение или пересмотр системы, и информационная безопасность как раз подросла ровно потому, что ну, там такой это гигиенический must-have обеспечить себя там, дополнительными VPN-историями, дополнительными средствами защиты. Ровно этим все и объясняет. И это как раз, на мой взгляд, здорово подкрепляет мой тезис о том, что ну, там, бизнес думает об этом и для бизнеса это такая важная и необходимая штука. То есть ни одна большая компания не убежала в один день на удаленку, да, там, не, не подумав о том, а как люди будут работать из дома, насколько они будут защищены, да, там, как им будет удобно, неудобно и так далее. Дим, мы достаточно глубоко посмотрели, что там у бизнеса, что у безопасности. Давай теперь подумаем, что им все-таки делать, чтобы начать движение друг к другу. Ищем выход. Ну, наверное, сейчас мы подбираемся к к самому интересному, хотя и все, что мы говорили до этого, на мой взгляд, очень интересно и очень ценно. Отличный вопрос, а что делать? Что делать, чтобы подружить бизнес и безопасность? Практически что делать? Может быть, из каких-то твоих кейсов, которые ты успешно реализовал или видел, как их реализуют твои коллеги по информационной безопасности в других организациях из разных отраслей, из разного уровня развития организации. То есть что можно, например, сделать? Уже понятно из того, что ты говоришь, что, поправь меня, если я ошибаюсь, что твоя позиция, что все-таки спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть для того, чтобы подружить бизнес и безопасность, безопасность в этом более заинтересована на данный момент. И руководители службы информационной безопасности должны приложить больше усилий, чтобы показать бизнесу, 
кажется, что они могут быть полезны, а не просто безопасность должна быть безопасной, а полезны именно для бизнеса. И вот что можно сделать или какой подход применить, через что посмотреть, пересмотреть свое видение да, и позицию в э, компании для информационной безопасности? В общем, что ты мог бы посоветовать, наверное, скажем так, по классике, что ты можешь сказать этим прекрасным людям, руководителям информационной безопасности, куда бежать? Ну, ты знаешь, я бы не стал фокусироваться именно на одной какой-то категории людей, мне кажется, эту историю можно сформулировать просто как какой-то универсальный, наверное, совет для любой бизнес-функции, да? думай, чем ты будешь полезен бизнесу. Ну, бизнес себя четко считает в определенных там своих показателях, каких-то нормах, таргетах, не суть важно, да, там это зависит от конкретной бизнес-модели. И мне кажется, для любой функции очень важно понимать, а на что ты влияешь на уровне вот этих цифр, показателей, как ты делаешь свою компанию лучше, как ты делаешь свой продукт более продаваемый, как ты делаешь своих клиентов более счастливыми, да, и так далее, и так далее. Ну, то есть сам только что сказал там 10 минут назад о том, что, к сожалению, ну или не к сожалению, просто исторически так сложилось, что менеджериальная составляющая у руководителей информационной безопасности не очень сейчас развита. При этом ты такой совершенно верхнеуровневый, очень правильный, но верхнеуровневую вещь говорит, но вы должны быть как-то полезны. Я сегодня упоминал про там компанию BlackBerry, которая ну, там, получила серьезное рыночное преимущество за счет того, что какая-то фича секьюрная была внедрена в сам продукт. Мы понимаем, что Telegram, например, там получил огромную часть своих пользователей из-за того, что они считают и воспринимают этот продукт как безопасный продукт. Это вещи, которые ну, прям очень, на мой взгляд, яркие, которые потом показывают, что люди покупают ну, некое свойство да, там, защищенности, безопасности. Можно ну, на самом деле вспоминать огромное количество кейсов, которые там, были связаны там, с снижением затрат, со снижением, там, с повышением какой-то эффективности, да, там какое-то странное не звучало, там, с ускорением каких-то процессов. Огромное количество success-кейсов существует внутри информационной безопасности, да, и не всегда, там, повторюсь, они не всегда связаны с, с тем, что информационная безопасность придумала новое свойство для коммерческого продукта. Да, там, возможно, это часть там, задачи как раз каких-нибудь там продуктов, да, да, они, там, людей, которые за внутри за безопасность отвечают. Но я видел много кейсов, когда, там, повторюсь, перформились внутренние какие-то показатели, и, и, и очень здорово. Да, там системы становились быстрее, удобнее, прозрачнее, снимались какие-то ограничения, появлялись новые возможности для новых рынков. Мы прекрасно знаем, что есть даже та, та же сертификация, например, там PCI-DSS, да, фактически который, наличие которой открывает тебе возможность для работы в определенном бизнес-сегменте. Без нее там, этого делать нельзя, это ну, там, некий стопер. Это же прям, прямая корреляция с именно изменением самой бизнес-модели, ростом бизнес-показателей и так далее. Ну, то есть, по-хорошему, ты сейчас назвал разные варианты, но все это сводится к рассмотрению любой организации, любой компании не со стороны функциональных всяких историй и частей, а со стороны бизнес-процессов, то есть организации как совокупность бизнес-процессов. Если сейчас важен процесс комплайенса, а это тоже процесс, да, вся организация — это совокупность бизнес-процессов, то, значит, тот же PCI-DSS выходит на первые позиции, и безопасность радостно бежит и получает этот сертификат или становится аудитором, неважно. Либо, конечно же, формирование продуктов. Это огромный бизнес-процесс в организации, неважно какого продукта. Если безопасность может и находит варианты встроиться 
в именно формировании этого продукта, в сам бизнес-процесс. Не обеспечить безопасность процесса, это одна сторона, да, а встроиться в этот процесс, это тоже прекрасно. Но по поводу, хотел сказать, именно, может быть, обеспечение безопасности бизнес-процессов. Допустим, организация у нас классная, развитая, уровень зрелости высокий, у нас есть дерево целей, дерево ключевых показателей эффективности. И если мы смотрим действительно на организацию как на совокупность бизнес-процессов по системному анализу, да, любая система — это совокупность по систем, то же самое. Любая организация — это огромный бизнес-процесс, являющийся совокупностью бизнес-процессов. И если компания в состоянии сформулировать критичные бизнес-процессы для достижения ключевых показателей эффективности на разных уровнях, как слоеный пирог организации, то безопасность как раз, на мой взгляд, может посмотреть на вопрос обеспечения безопасности этих бизнес-процессов. Потому что любого бизнес-процесса есть свой владелец, свой держатель, и, по сути, он может быть и держателем бюджетов. Опять переходим к больной теме безопасников по поводу бюджетов. Если безопасность посмотрит на конкретный критичный бизнес-процесс и сформулирует совокупность организационных технических мер по обеспечению безопасности этого бизнес-процесса критичного, то, скорее всего, у бизнеса не возникнет вопросов, а зачем нам это надо, ну, та или иная мера. Потому что здесь идет прямая корреляция, что, ребята, вы сами сказали, что нам для достижения бизнес-целей вот этот бизнес-процесс критичен. Мы вам говорим, как сделать этот бизнес-процесс безопасным. Для этого нам нужно 1, 2, 3, 4. Может быть, тогда у бизнеса скажут, ну да, вообще вопросов нет, действительно, что же вы раньше молчали, давайте делать, вот вам все ресурсы вперед. Как ты думаешь, насколько это вот такая формулировка или такой подход реален? Или это очень верхнеуровневая и теоретическая история? Смотри, я, условно говоря, с сутью согласен, но там категорически одновременно против, да, потому что такая формулировка выглядит как ну, некая серебряная пуля, да, что вот найдите процесс, скажите, мы его обезопасим и так далее. Во-первых, не все процессы надо обезопасивать, Как бы ни странно звучало, большинство из них придуманы весьма хорошо и правильно. И, в общем-то, если они критичны и бизнес построен вокруг него, то я больше чем уверен, что огромное количество людей подумали о безопасности этого процесса, да, даже не имея там, определенной приставки к своей должности. Да, каждый владелец так или иной бизнес-процесса так или иначе об этом думает абсолютно в любом направлении и так далее. Это, ну, это просто свойство человека человеческого мышления. Безопасность – базовая потребность, никто не хочет постоянно переживать, особенно в зоне своей ответственности. Второй момент состоит в том, что ну, там, безопасность ради безопасности – это очень абстрактное, наверное, и бесполезное понятие. Безопасность – это ну, некое свойство, которое делается для чего-то, что ну, там, не, не чтобы какие-то там злые силы что-то когда-то не сломали, а исходя из того, что сколько будет стоить потом починить, как часто будет ломаться, как часто будет этот продукт, там, процесс не работает, Работать, там, какой value это даст компанию, какие-то еще другие факторы. То есть я бы тут просто не формулировал, безопасность должна делать бизнес безопаснее. Нет, безопасность должна ну, там, перформить те или иные показатели этого бизнеса. Да? Но ну, вот в чистом виде быть каким-то дополнительным модулятором, да, который влияет на остальные свойства. Вот и все. Можешь сделать что-то быстрее? Сделай. Можешь что-то сделать менее отказовым, устойчивым? Сделай. Сможешь снять какой-то серьезный риск, вероятность наступления которого там, очень велика? Окей, сделай. Это понятные хорошие вещи, да, которыми там, можно заниматься. А прийти просто с флагом того, что там, мы нашли критический процесс и типа будем стоять с ним рядом, и ни один враг не пройдет. Но это выглядит весьма странно. 
согласись. Ну, смотря какого, какого уровня бизнес-процесс и кто внутренний заказчик, я, наверное, не совсем с тобой соглашусь. Конечно, если безопасность сама ткнет пальцем в просто рандомный бизнес-процесс, скажем, мы убеждены, что он критичный для нашего бизнеса, это, конечно, неправильная история. Есть показатели эффективности на разных уровнях, есть функциональные подразделения, у которых есть свои показатели эффективности, и они понимают, что у них проседает что-то в достижении их показателей эффективности, какой-то бизнес-процесс может быть несовершенен. И функция Б может помочь им с оптимизацией этого бизнес-процесса или обеспечением его безопасности. То есть на, на самом деле мы с тобой говорим, наверное, все-таки об одном и том же, просто чуть с разных позиций, чуть с разных сторон баррикад, вот, но где-то все равно, мне кажется, мы близки по отношению к тому, что может делать или как себя вести или как пересмотреть свою роль в организации, ну, в данном случае, наверное, руководитель информационной безопасности, потому что безопасность сама себя безопасной не сделает и сама себя в бизнес не встроить. Кто-то должен быть драйвером этого процесса, и если это не бизнес, то это руководитель службы информационной безопасности. Ты согласен со мной? Тут я не возьмусь спорить. Это прекрасно. Я очень люблю, когда со мной не спорят. Шучу. Ладно, и, наверное, давай к заключению тогда перейдем, что мы можем такое сформулировать в сухом остатке в качестве резюме. Ну, наверное, что все-таки для того, чтобы найти точки соприкосновения, движение должно быть с двух сторон. Но равным 50 на 50 оно очевидным образом не будет, и складывается ощущение, что все-таки руководителю информационной безопасности придется чуть больше усилий приложить, возможно, нарастить какие-то собственные менеджерские компетенции, управленческие компетенции, понять, как работает бизнес, в котором он трудится, понять, как он определяет эффективность для других подразделений, попытаться себя встроить в эту историю. Ну, наверное, это все. У тебя есть что добавить такое? Нет, я, наверное, не добавлю. Мне кажется, мы очень детально проговорили там большинство вещей, но именно таких верхнеуровневых. А для того, чтобы погружаться в детали, я боюсь, нам понадобится слишком много времени. Или конкретная организация, конкретный представитель бизнеса и конкретный руководитель информационной безопасности, чтобы мы сделали версус, и они подрались, а мы их рассудили. Да? Не возьмем на себя такую функцию. Однозначно. Не возьмем. Дим, спасибо еще раз, что пришел сегодня, что нашел время. Мне было очень приятно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было приятно, полезно и, не побоюсь от слова, они эффективно провели время. Эти 40 минут примерно, плюс-минус. Сегодня в гостях у нас был Дмитрий Мананников, директор по корпоративной безопасности Озон. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке и Телеграм-канал, а также на обновления на подкаст-платформе в iTunes, Google, Яндекс.Подкастах и Spotify. И обязательно возвращайтесь. В следующих выпусках мы поговорим про рискориентированное мышление и подумаем, а кто же такой директор по безопасности. С вами была Анастасия Харыбина. Оставайтесь с нами, мы найдем безопасный выход. Mm-hmm.